1: في الحلقة الأولى من بودكاست المستجد تحدثنا مع دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات من منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط وسمعنا منه تقييمه للمستجدات في وقتها كان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حوالي 222000 ألف اليوم ووقت تسجيل هاي الحلقة تخطى عدد الإصابات الأربعة مليون عدد الوفيات قارب على 300 ألف وعدد المتعافين جاوز المليون ونصف. اليوم رح نتحدث مع دكتور امجد مره اخرى ونسمع منه اكثر عن شكل المستقبل والسيناريوهات المحتمله في العامين القادمين او على الاقل حتى انتاج اللقاح لمرض كوفيد 19. انا عبير قبطي وعم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست المستجد أنتجت هاي الحلقة بدعم من مركز بوليتسر دكتور أمجد إحنا تحدثنا معك قبل شهرين تقريباً وكنا في بداية الجائحة بعد شهرين في بعض الدول اللي بدأت تخفف الإجراءات وبعدها حتى أعلن عن اجتياز المرحلة الأولى وبعدها يبدو حيدخل في مرحلة تانية ممكن تحكي لنا شوي عن وين الدول العربيه في اي مرحله هي
0: الحقيقه صعب جدا ان احنا نوصف الدول العربيه كلها في وصف واحد في بعض الدول اجتازت مرحله الخطر الاولى ونتمنى الا تمر بمرحله اخرى لا تمر بموجه اخرى من الانتشار وفي دول ما زالت في مرحله الصعود لم تصل الى الذروه بعد ودول لسه في بدايه انتشار المرض في عدة سيناريوهات حالياً بتسير في مختلف الدول العربية نتمنى إنه يتم علاج المرض بشكل أسرع والدول اللي استطاعت إن هي تجابه الموجة الأولى ألا تتعرض إلى موجة أخرى ومن طلب الجميع باستمرار الجهود الاحترازية والوقائية لمنع الانتشار ومنع حدوث موجة أخرى.
1: طيب دكتور امجد بعتقد انه اكثر سؤال بيتم التداول فيه في هاي المرحله هو كيف راح يكون شكل المستقبل؟
0: الحقيقه ب... مره اخرى يعني احنا نتعامل مع فيروس جديد انتشر بشكل سريع بخلاف سابقية من نفس العائله. أنا... تعرفنا قبل كده على عائله البيروسات التاجيه في سلالتين تم تحورهم وتطورهم خلال ال... القرن الحالي الاولى كانت طرس في عام 2003 ثم تلاتها مارسة ومتدرسة بشكل متوسط المتوسط في 2012 لم تحدث أي جائحة بسببهما لكن بناء على خبراتنا مع الفيروسات الأخرى وصلتها فيروسات الأنفلونزا في أكثر من سيناريو مرجح للحدوث أول سيناريو أنه يتم انخفاض الحالات في المستقبل كل دولة تصل إلى الزروة بشكل أو بآخر وبدرجة وخامة وشدة مختلفة على حسب الاجراءات التي تتخذها وطريقه استجابتها وطريقه معامله الشعوب والتزامهم بالتوصيات العامه. جد بعدها المرض في الانحصار. السيناريو الاول بعد الانحصار سوف يستمر بمعدلات منخفضه الى فتره زمنيه تتراوح من سنه ونص الى عامين حتى يتم اكتشاف اللقاح الخاص وينتشر في العالم ويبدا تكوين مناعه ضد هذا المرض. السيناريو الاخر انه بعد مرحله الانحصار ستليها موجات اقل شده اه وكل موجة تكون اقل من الموجة السابقه لها الى ان يتم اه عمليه اه بناء المناعه مناعه القطيع. السيناريو الثالث وده السيناريو الاكثر قوه اه حتى الان انه في حال انكسار هذه الموجه قد تاتي موجه اكثر ضراوه اكثر شده اذا لم تراعي الدول الاجراءات اذا تم رفع القيود بشكل غير مدروس بدون استعمال تقييم مخاطر وبشكل غير تدريجي سوف يتبعه موجه اخرى الموجه دي قد تبدا بعد شهرين او ثلاثه قد تكون مع بدايه دخول الشتاء ولكن هذا السيناريو قد يحدث في حال عدم التزام الدوله قد نرى انه السيناريو الواحد قد يكون او الدوله الواحده قد تشاهد اكثر من سيناريو قد يكون اكثر من سيناريو على مستوى العالم العالم كله مش هيشوف نفس السيناريو كل دوله هتواجه السيناريو بناء على الاجراءات التي سوف تتخذها وطريقه تعاملها بشكل مباشر مع المرض وبناء على التزام الشعور
1: تمام طيب دكتور أمجد لما أنت بتحكي على التعايش أنه المفروض فينا نتع... نتعايش مع هذا الفيروس ممكن توصف لنا ماذا يعني هذا التعايش ما هو شكل هذا التعايش
0: التعايش معناه أنه لابد من استمرار الحياة لابد من استمرار العمل والإنتاج مستحيل استمرار غلق كافة المنشآت أو وقف التران إلى مدى طويل ولكن العوده الى الحياه الطبيعيه سوف لابد ان يكون تدريجي. لابد ان نراعي اساسيات تجنب انتشار العدوى خاصه فكره التباعد البدني. لابد من التاكد من ان كافه اماكن العمل، كافه اماكن التسوق يراها فيها التهويه جيده. التزام الاشخاص في ارتداء الكمامات عند الحاجه عند ظهور اعراض لديهم او عند تواجدهم في اماكن مزدحمه بقدر الامكان ان الناس تراعي عدم دخول الاماكن المزدحمه قدر المستطاع الا اذا دعت الضروره وفي هذه الحاله لابد من توخي الحذر غسل اليدين باستمرار بشكل مستمر عدم ملامسه الانف والفم الا بايد نظيفه كل هذه الاجراءات لابد ان تستمر معنا جانب بالطبع استمرار عوده عجله الانتاج، عوده الحياه، عوده المدارس، عوده لانه من الصعب جدا استمراريه توقف كل انشطه الحياه، ولكن مره اخرى لابد ان تعود بشكل مدروس وبشكل تدريجي. اي فرصه نقلل من التزاحم نقلل من خروج البشر خارج منازلهم لابد ان نتخذها لكن بما لا يؤثر سلبا على أوج الحياه الاخرى.
1: تمام يعني التباعد البدني والكمامات ستكون جزء من واقعنا اليومي لمده طويله.
0: ده حقيقي، بس مره اخرى الكمامات حتى الان منظمه الصحه العالميه لا توصي بها بشكل عام الكل يرتدي الكمامات قد تنصح بها بعض الدول ولكن منظمه الصحه العالميه حتى الان توصي فقط بارتداء الكمامات اما لاشخاص تبدو عليهم اعراض او اشخاص يقدمون خدمه طبيه لمرضى كان في داخل المنزل او في المستشفيات. من الممكن ان يرتدي الاشخاص هذه الكمامات في حال تواجدهم في اماكن مزدحمه شديده يصعب من خلالها تطبيق معايير التباعد البدن. لكن احنا بنشوف في اماكن كثيره في العالم انه بيرتدي شخص هو لوحده في اماكن ممكن بيكون سيارته بمفرده ويرتدي الكمامات، الحقيقه ده اجراء مبالغ فيه لا توصف به اي منظمه ولكن والهدف من ده انه احنا لابد ان احنا نعرف الانتاج العالمي من الكمامات بسوقات لا يغطي الاحتياج العالمي وبالتالي لابد من تحديد الاولويات ونرتديه فقط في حال الخوف اما من نقل العدوى من شخص مصاب الى سليم او من شخص السليم من مصاب
1: طيب دكتور امجد في بدايه الجائحه كان هناك عده تصريحات من خبراء حول انه الفيروس سيصيب 60 الى 70% من سكان العالم هل لا هذا التوقع صحيح
0: مره اخرى صعب جدا تحديد نسبه الاشخاص اللي ممكن يصابوا طبعا كل ارقام وارده على اللي هو الاجراءات اللي بتتم الوعي لدى الناس اكتشاف الحالات وقدرات كل دوله صحيه على اكتشاف مبكر الحالات وعزلها بالاضافه على تسريع وتيره العمل لاكتشاف لقاح. مهم جدا ان احنا لما بنتكلم ان لقاح سوف ياخذ عام ونصف او عامين من بدء العمل فيه انه في الظروف العاديه لمرض جديد فيروس جديد عاده بياخد سنوات طويله ممكن تمتد تصل الى 10 سنوات. ف تسريع وتيره العمل لانتاج لقاح خلال مده سنه ونصف او عامين دي تعتبر شيء مهم جدا انه العالم كله يتكاتف من اجله ونتمنى ان نصل اليه في هذه الفتره في فيروسات الكاريكيه ليس في من السهوله انتاج لقاحها بتحتاج اعمال وتجارب كلينيكيه طويله <تصفيق> ايه ليس يعني كفيروس انفلونزا
1: <تصفيق> عفوا دكتور امجد بس اكيد منظمه الصحه عندها لفيف من الخبراء اللي بيشتغلوا على التوقعات المستقبليه وضع السيناريوهات
0: هو الحقيقه احنا شغالين مع مراكز بحثيه كبرى وجامعات كبرى لعمل هذه الاتفاقيات او ما يسمى بالموديلنج لتحديد فرص وعدد الاصابات ومعدلاتها لكن احنا بنشتغلها بسيناريوهات وبالتالي كل دوله بتشتغل بسيناريوهات بناء على معطيات كل دوله لا يوجد موديلنج عام او تقييم عام على مستوى العالم بناخذ كل دوله على حده بندرس سلوكيات هذه الدوله معدلات التجمعات لديها معدلات التزامهم بالقواعد بالاضافه الى قدره الدوله نفسها على التشخيص والفحص والعزل ومتابعه مخالطين عمل الاحصائيات انتشار المرض حتى الان وبنان عليه يتم عمل الاستنتاجات لكل دوله اذا تم اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه سوف عدد الحالات التي قد تصاب اذا لم تتم هذه الاجراءات عدد الحالات التي قد تصاب وهنا بنتعامل دوله بدوله وليس على مستوى العالم طبعا من تجميع هذه الحالات علي مستوي العالم ولكن حتي الان احنا بنشتغل دوله في دوله لمساعده الدول في تحسين اجراءاتها وتقييمها ويكون كل القرارات الخاصه بالصحه العامه قرارات مبنيه علي ادله علميه نراعي فيها المخرج النهائي هو حمايه البشر وتقليل عدد الوفيات والاصابات بناء علي معطيات ثابته ومعدلات رياضيه.
1: طيب دكتور أمجد بخصوص الموجات اللي حكيت عنها يعني كمان الناس بتسأل على موضوع الإغلاق يعني هل سيتم مع كل موجة مرة أخرى إغلاقات عامة وعزل عام في الدول أو في يعني ببعض الدول حسب السيناريوهات المختلفة للدول المختلفة
0: نظل فعالاً يعني منذ أيام قليلة أصدرت أدلة إرشادية خاصة بال الاجراءات الاختاحة العامة و... سواء من ناحية التقييد والإغلاق او رفع القيود والانفتاح ووضعت بعض الشروط لابد من توفرها لأي دولة حينما تقرر فتح هذه او رفع مثل هذه القيود او اضافة قيود جديدة من ضمنها قدرة الدولة على انتش... منع انتشار مرات موضوع الدولة من المنحنى الوبائي هل هو في حالة صعود أو أو انخفاض؟ من الصعب جدا إن احنا ننصح أي دولة في المرحلة الحالية بدفع القيود في حالة ارتفاع اه المنحنى الوبائي، نفس ما نقوله الآن سوف يتم تطبيقه في في حال وجود موجات أخرى، بالطبع مرة أخرى احنا نتعامل مع مرة جديد بنتعلم من, من خبراتنا، لكن احنا وجدنا إنه بعض أعمال الإغلاق وليس كل أعمال الإغلاق لها دور كبير في منع انتشار المرض، وفي وسائل أخرى من الإغلاق أو إجراءات شديدة اتخذتها على الدول بناءً على الدراسات التي قامت حتى الآن لم تثبت فاعليتها بدرجة كبيرة. وبالتالي أكيد لو في موجة أخرى لم ننصح بها المنوعة, المنوعة الثانية وسوف يزداد النصح والتركيز على الإرادة الأكثر فعالية في مجموعة من الأبحاث بتدور حاليا لتقوين كل إجراء وتأثيره على انتشار المرض ومدى فعاليته وبناء عليه فعالية تعديل هذه الأدلة الإرشادية في حال وجود موجة أخرى مرة أخرى نحن لا نجزم بوجود موجات أخرى ولكن ده أحد السيناريوهات الممكنة لمرض كوفيد 19 مع انحصار هذه الموجة.
1: نعم. طيب دكتور أمجد في بعض التوقعات بتقول إنه الناس بعد مدة قصيرة رح تتعب من إجراءات الإغلاق والتباعد وبالتالي رح يتراجع مستوى الالتزام لديهم. ما هي النصائح في هذه الحالة؟
0: إجراءات الإغلاق الشديدة هيكون من الصعب تطبيقها على مدى طويل. لذا كل دولة لابد من تقييم فعاليتها وطرق رفعها بشكل تدريجي. لكن هناك الالتزام القواعد الأساسية والبنود الأساسية التي لا يجب تخطيها بشكل أو بآخر النظافة الشخصية وآداب السؤال والعطس والتباعد البدني. دول العالم بدأت بشكل تدريجي وفي للاسف بعض الدول بدات تعلن حتى الان لم تقوم بهذا بشكل عملي ولكن بدات في بعض الاعلان عن انفتاح بشكل سريع وبشكل متسرع نامل انه تكون مجرد اعلانات ولكن وقت عند التطبيق يكون هناك تقييم مخاطر جاد ويكون هناك تطبيق تدريجي لهذا الانفتاح والا سوف نواجه كارثه اخرى او موجه اخرى شديده تلاحظ هذه
1: الدولة. دكتور أمجد شكراً كثير لك.
0: شكراً جزيلاً
1: شكراً لك. إذن حتى بعد أشهر من ظهوره ما زال العلم بيجهل الكثير حول الفيروس وسلوكه المحتمل. إحنا أمام ثلاث سيناريوهات متوقعة. إما انحسار الموجة الحالية وانخفاض تدريجي في حدة الانتشار، أو انحسار الموجة الحالية تليها موجات متقطعة أقل شدة، أو السيناريو الأكثر توقعاً. انحسار هذه الموجة ومن ثم وصول موجة أشد ضراوة بحلول الخريف والشتاء. تختلف السيناريوهات بين دولة وأخرى وفق إجراءاتها والتزام مواطنيها بتدابير الوقاية اللي يبدو حتكون جزء من واقعنا اليومي في العامين القادمين أو إلى حين إنتاج اللقاح. كنا معكم في التقديم والإعداد عبير قبطي في التحرير محمود الخواجة والمونتاج تيسير قباني. اتذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية. <تصفيق>